0: Capítulo 3. Não sinta a dor deles. Rotulia. O ano era 1998 e eu estava de pé em um corredor estreito, diante da porta de um apartamento no 27º andar de um prédio popular no Harlem. Eu era o chefe da equipe de negociação de crises do FBI em Nova York e naquele dia ocupava o posto de principal negociador. O esquadrão investigativo informara que pelo menos três fugitivos fortemente armados estavam escondidos ali dentro. Vários dias antes, os bandidos haviam usado armas automáticas durante troca de tiros com uma gangue rival, por isso a equipe da SWAT do FBI de Nova York estava posicionada atrás de mim e nossos atiradores de elite instalaram-se em telhados próximos com fuzis apontados para as janelas do apartamento. Em situações tensas como essa, o consenso em uma negociação é manter a frieza, não ficar emotivo. Até pouco tempo atrás, a maioria dos acadêmicos e pesquisadores ignorava completamente o papel das emoções em uma negociação. Elas eram apenas um obstáculo a um bom resultado. Diziam, separe as coisas do problema. Separe as pessoas do problema era um bordão, mas pense o seguinte, como é possível separar as pessoas do problema se as emoções delas são o problema? Mais ainda quando se trata de pessoas assustadas com armas na mão. As emoções são um dos principais fatores que arruinam a comunicação. Quando um indivíduo se chateia com outro, a racionalidade sai pela janela. É por isso que, em vez de negar ou ignorar as emoções, os bons negociadores a identificam e as influenciam, conseguem rotulá-las com precisão, especialmente as próprias, mas também as dos outros. E depois que rotulam as emoções, falam sobre elas sem ficar tensos. Para eles, a emoção é uma ferramenta. Emoções não são obstáculos, são meios. A relação entre o negociador emocionalmente inteligente e seu interlocutor é, em essência, terapêutica. Reproduz a do psicoterapeuta com um paciente. O psicoterapeuta cutuca e incita para entender os problemas de seu paciente e depois lhe devolve as respostas para fazê-lo ir mais fundo e mudar seu comportamento. É exatamente o que os negociadores fazem. Chegar a esse nível de inteligência emocional exige abrir os sentidos. Falar menos e escutar mais. É possível captar quase tudo de que precisa e muito mais do que a outra pessoa gostaria que você soubesse, apenas observando e escutando, mantendo os olhos e os ouvidos abertos e a boca fechada. Pense no sofá do terapeuta ao ler as próximas páginas, você verá como uma voz suave, uma escuta atenta e a repetição serena das palavras de seu paciente pode levar você muito mais longe do que um argumento frio, racional. Se você perceber as emoções dos outros, tem uma chance de usá-las em seu benefício. Quanto mais você sabe sobre alguém, mais poder tem. Empatia Tática Tínhamos um grande problema naquele dia no Harlem. Nenhum número de telefone disponível. Então, durante seis horas seguidas, com breves pausas em que era substituído por dois agentes do FBI que estavam aprendendo negociação de crises, falei através da porta do apartamento. Usei minha voz de locutor de FM tarde da noite. Não dei ordens, nem perguntei o que os fugitivos queriam. Em vez disso, imaginei-me no lugar deles. Parece que vocês não querem sair, disse eu repetidamente. Parece que estão com medo de que, se abrirem a porta, nós entraremos atirando. Parece que vocês não querem voltar para a prisão. Durante seis horas, não obtivemos nenhuma resposta. Os treinadores do FBI adotaram minha voz de locutor. Mas será que ela estava funcionando? Então, quando estávamos quase convencidos de que não havia ninguém ali dentro, um atirador, em um prédio próximo, informou pelo rádio que havia visto uma das cortinas do apartamento se mover. A porta da frente do apartamento se abriu lentamente. Surgiu uma mulher com as mãos à frente do corpo. Continuei falando. Todos os três fugitivos saíram. Nenhum deles disse uma palavra até os algemarmos. Então, fiz a pergunta que mais me incomodou, por que eles saíram depois de seis horas de silêncio? Por que finalmente cederam? Todos os três me deram a mesma resposta. Nós não queríamos ser capturados nem baleados, mas você nos acalmou, disseram. Acreditamos que você não iria embora. Então, saímos. Não há nada mais frustrante ou perturbador em qualquer negociação do que a sensação de falar com alguém que não está escutando. Fazer-se de mudo é uma técnica de negociação válida e, eu não entendo, é uma resposta legítima. No entanto, ignorar a posição da outra parte só faz aumentar a frustração e torna menos provável que ela faça o que você quer. O oposto disso é a empatia tática. Em meu curso de negociação, digo aos alunos que empatia é a capacidade de reconhecer a perspectiva de um interlocutor e a vocalização desse reconhecimento. É uma maneira acadêmica de dizer que a empatia é prestar atenção em outro ser humano, perguntar o que está sentindo e assumir o compromisso de entender o mundo dele. Observe que eu não disse nada sobre concordar com os valores e as crenças da outra pessoa nem sobre distribuir abraços. Isso é compaixão. Estou falando de tentar entender uma situação da perspectiva da outra pessoa. Um passo além disso é empatia tática. Empatia tática é entender os sentimentos e a mentalidade do outro no momento e também captar o que está por trás desses sentimentos. Assim será possível ampliar sua influência em todos os momentos seguintes. É depositar nossa atenção tanto nos obstáculos emocionais como nos potenciais caminhos para chegar a um acordo. É inteligência emocional turbinada. Quando eu era policial em Kansas City, tinha curiosidade em saber como um grupo seleto de policiais veteranos conseguia convencer pessoas furiosas e violentas a encerrar brigas ou largar facas e armas. Quando eu perguntava como faziam isso, Raramente recebia mais do que um gesto de indiferença. Eles não conseguiam definir o que faziam. Hoje, sei que a resposta é empatia tática. Aqueles homens eram capazes de pensar do ponto de vista da outra pessoa enquanto falavam com ela e rapidamente descobriam o que a motivava. A maioria de nós entra em um embate verbal com chances mínimas de convencer o outro de qualquer coisa. Isso ocorre porque só nos preocupamos com nossos objetivos e nossa perspectiva, mas os melhores policiais estão sintonizados com a outra parte, o seu público. Eles sabem que com empatia conseguem moldar o interlocutor pela abordagem e pela forma de comunicação. É por isso que... Se um agente penitenciário aborda um presidiário esperando resistência, com frequência o presidiário resistirá. No entanto, se o aborda transpirando calma, é muito mais provável que o um prisioneiro se comporte de modo pacífico. Parece bruxaria, mas não é. Quando um agente sabe com clareza quem é seu interlocutor, pode se tornar quem precisa ser para lidar com a situação. Empatia é uma habilidade clássica de comunicação suave, mas tem uma base física. Quando observamos de perto o rosto, os gestos e o tom de voz de uma pessoa, nosso cérebro começa a se alinhar com o dela em um processo chamado ressonância neural. É ele que nos permite saber mais plenamente o que aquela pessoa pensa e sente. Em um experimento de exame de cérebros com ressonância magnética, pesquisadores da Universidade de Princeton constataram que a ressonância neural desaparece quando alguém se comunica mal. Os estudiosos conseguiram prever quão bem as pessoas se comunicavam apenas observando quão alinhados seus cérebros estavam. Descobriram ainda que os que prestavam mais atenção, os bons ouvintes, eram capazes de antecipar o que o interlocutor diria. Para aumentar suas habilidades de ressonância neural, pare um instante agora e pratique. Volte sua atenção para alguém que está falando perto de você ou observe uma pessoa sendo entrevistada na TV. Enquanto ela fala, imagine que você é a pessoa, visualize a si mesmo na posição que ela descreve e acrescente todos os detalhes que puder, como se estivesse de fato no lugar dela. Mas atenção, muitos articuladores de acordo clássicos acharão sua abordagem simplista e fraca, pergunte à ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Alguns anos atrás, durante um discurso na universidade de Georgetown, Hillary defendeu a ideia de mostrar respeito até mesmo pelo inimigo, tentar entender e, até onde for psicologicamente possível, ter empatia pela perspectiva e pelo ponto de vista dele. É fácil imaginar o que aconteceu em seguida. Um bando ruidoso de comentaristas e políticos a atacou classificaram sua declaração de inútil e ingênua, chegando até a sugerir que ela ingressara na Irmandade Muçulmana. Alguns disseram que Hillary destruíra suas chances em uma corrida presidencial. O problema por trás de toda essa falação é que ela estava certa, política à parte. Empatia não é ser simpático ou concordar com o outro lado, é entendê-lo. A empatia nos ajuda a saber em que posição o inimigo está, por que as ações dele fazem sentido para ele e o que pode motivá-lo. Como negociadores, usamos a empatia porque ela funciona. Empatia é o motivo pelo qual os três fugitivos saíram depois de seis horas ouvindo minha voz de locutor tarde da noite. Foi o que me ajudou a ter êxito no que Tzu chamou de a suprema arte da guerra, subjugar o inimigo sem lutar. ROTULAGEM Vamos voltar à porta do apartamento no Harlem por um instante. Não tínhamos muitos elementos para prosseguir, mas, quando três fugitivos estão encurralados em um apartamento no 27 sétimo andar de um prédio no Harlem, mesmo que não digam uma palavra, é fácil saber que estão preocupados com duas coisas, ser mortos e ir para a prisão. Portanto, durante seis horas seguidas naquele corredor abafado daquele prédio residencial, eu e os dois estudantes de negociação do FBI nos revezamos para falar. Decidimos nos alternar para evitar tropeços verbais e outros erros cometidos por cansaço. E permanecemos o tempo todo enviando mensagens, os três dizendo sempre a mesma coisa. Agora preste bem atenção no que dissemos, palavra por palavra. Parece que vocês não querem sair. Parece que estão com medo de que, se abrirem a porta, entraremos atirando. Parece que vocês não querem voltar para a prisão. Empregamos a empatia tática, identificando e verbalizando as emoções características daquela situação. Não apenas nos colocamos no lugar dos fugitivos, mas também reconhecemos seus sentimentos, os transformamos em palavras e então, muito calmamente e de maneira respeitosa, repetimos para eles o que estavam sentindo. Em uma negociação, isso se chama rotulagem. Rotulagem é uma maneira de validar a emoção de alguém reconhecendo que ela existe e dando a ela um nome. Isso mostra que você se identifica com o modo como essa pessoa se sente e promove uma aproximação sem que seja preciso perguntar sobre fatores externos que desconhece. Como está sua família? Pense na rotulagem como um atalho para a intimidade, um acesso emocional para poupar tempo. A rotulagem tem uma vantagem especial quando seu interlocutor está tenso. Expor pensamentos negativos com clareza parece que vocês não querem voltar para a prisão. Faz com que eles pareçam menos assustadores. Em um estudo com imagens cerebrais, o professor de psicologia Matthew Lieberman, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, UCLA, constatou que, quando mostramos às pessoas fotos de rostos expressando forte emoção, o cérebro apresenta maior atividade na amígdala, a parte que gera medo. Porém, quando pedimos a elas para rotular a emoção, a atividade se desloca para as áreas que governam o pensamento racional. Em outras palavras, a rotulagem de uma emoção Aplicar palavras racionais ao medo afeta sua intensidade original. A rotulagem é uma habilidade simples, versátil, que permite reforçar um bom aspecto da negociação ou dissipar um ponto negativo, mas tem regras muito específicas no que diz respeito à forma e expressão. Isso a torna mais parecida com uma arte formal, como a caligrafia chinesa, do que propriamente com uma conversa. Para a maioria das pessoas, é uma das ferramentas de negociação mais complicadas de usar. Antes de experimentá-la pela primeira vez, meus alunos quase sempre me dizem que têm a impressão de que seus interlocutores vão ficar furiosos e gritar, não ouse me dizer como eu me sinto. Vou lhe contar um segredo as pessoas nem sequer notam. O primeiro passo para rotular é detectar o estado emocional do outro. Diante daquela porta no Harlem não podíamos ver os fugitivos, mas na maioria das vezes é possível reunir informações valiosas a partir das palavras, do tom e da linguagem corporal do outro. Chamamos essa tríade de Palavras, Música e Dança. O truque para identificar sentimentos é prestar muita atenção às mudanças pelas quais a pessoa passa ao responder a eventos externos. Na maioria das vezes, esses eventos são as palavras que o negociador diz. Se você diz, como está sua família? E os cantos da boca da pessoa se torcem para baixo, mesmo que ela responda que está ótima é possível deduzir que nem tudo vai bem. Se a voz fica monótona quando um colega é mencionado, talvez haja um problema entre os dois. Quando o seu senhorio mexe os pés inconscientemente se você menciona os vizinhos, fica bem claro que ele não tem uma opinião favorável sobre eles. Veremos mais a fundo como identificar e usar essas pistas no capítulo 9. Os videntes trabalham colhendo essas pequenas informações. Eles avaliam a linguagem corporal do cliente e fazem algumas perguntas inocentes. Quando prevêem o futuro, alguns minutos depois, estão apenas dizendo o que a pessoa deseja ouvir com base em pequenos detalhes que identificaram. Vários videntes dariam bons negociadores. Uma vez identificada a emoção que pretende destacar, o próximo passo é rotulá-la em voz alta. Os rótulos podem ser expressos por meio de afirmações e perguntas. A única diferença reside na forma de terminar a frase, com uma inflexão para baixo ou para cima. Independentemente de como a sentença termine, os rótulos quase sempre começam com as mesmas palavras. Parece que… Isso soa como se… A impressão que fica é que… Observe que dizemos, isso soa como se… E não, eu estou ouvindo que… Isso porque a palavra eu faz a pessoa se proteger. Dizer eu sinaliza que você está mais interessado em si mesmo no que no outro e o faz assumir uma responsabilidade pessoal pelas palavras que virão e pela ofensa que podem causar. No entanto, ao expressar um rótulo como uma declaração neutra de compreensão, você incentiva seu interlocutor a ser responsivo. Geralmente, ele dá uma resposta mais longa do que apenas sim ou não. E, se ele discordar do rótulo, tudo bem. Você sempre pode recuar e dizer, eu não disse que é isso, eu só disse que parece. A última regra da rotulagem é o silêncio. Depois de lançar um rótulo, fique calado e escute. Todos nós temos uma tendência a prolongar o que dissemos. A terminar a frase parece que você gosta dessa camisa com uma pergunta específica como, onde você a comprou? O maior poder de um rótulo é justamente o de convidar a outra pessoa a se revelar. Faça um intervalo agora e experimente puxar conversa rotulando uma das emoções de outra pessoa, que pode ser o carteiro ou sua filha de 10 anos. Em seguida, fique em silêncio. Deixe o rótulo fazer seu trabalho. Neutralize o negativo. Reforce o positivo A rotulagem é uma tática, não uma estratégia. Da mesma maneira que uma colher é uma ótima ferramenta para tomar uma sopa, mas não é uma receita. O modo como se usa a rotulagem é importante para determinar o seu sucesso. Bem empregada é como nós, negociadores, identificamos e, então, lentamente, alteramos as vozes internas da consciência do nosso interlocutor para algo mais colaborativo e confiante. Primeiro, falaremos um pouco sobre psicologia humana. Em termos básicos, as emoções humanas têm dois níveis, o comportamento presente é a parte acima da superfície que você pode ver e ouvir. Abaixo fica o sentimento subjacente, que motiva o comportamento. Imagine um avô que está mal-humorado em um jantar festivo da família. O comportamento presente é o mau humor, mas a emoção subjacente é uma sensação triste de solidão por sua família nunca ter tempo para vê-lo. Ao criar um ótulo, bons negociadores se dirigem a essas emoções subjacentes. Rotular as negativas as dissipa, ou neutraliza em casos extremos. Rotular as positivas as reforça. Voltaremos ao avô mal-humorado logo mais. Primeiro, porém, quero falar um pouco sobre a raiva. Como emoção, a raiva raramente é produtiva, para você ou para a pessoa com quem está negociando. Ela libera hormônios do estresse e substâncias neuroquímicas que atrapalham sua capacidade de avaliar situações de maneira correta e de responder a elas. E ainda o cega para o fato de que você está com raiva, o que lhe traz uma falsa sensação de confiança. Isso não quer dizer que sentimentos negativos devem ser ignorados, o que pode ser igualmente prejudicial. O melhor é cutucá-los para que venham à tona. A rotulagem é uma tática útil para atenuar confrontos em que há raiva, porque faz a pessoa admitir seus sentimentos em vez de continuar a agir por impulso. No começo de minha carreira como negociador de reféns, aprendi como era importante lidar diretamente com a dinâmica negativa, sem temor, mas com deferência. Foi para consertar uma situação que eu mesmo tinha criado. Eu irritara o principal funcionário do FBI no Canadá ao entrar no país sem antes avisá-lo para que ele pudesse notificar o Departamento de Estado, um procedimento conhecido como Liberação do País. Eu sabia que precisava ligar para apaziguá-lo e dar um jeito na situação. Se não o fizesse, corria o risco de ser expulso do País. Os caras de cima gostam de se sentir por cima, não querem ser desrespeitados. Ainda mais quando o escritório que dirigem não é particularmente empolgante. — Perdoe-me, padre, porque pequei — falei quando ele atendeu. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. — Quem é? — perguntou ele. — Perdoe-me, padre, porque pequei — repeti — aqui é o Chris' Voice. Mais uma vez houve um longo silêncio. — Seu chefe sabe que você está aqui? Eu disse que sim e cruzei os dedos. Nesse momento, o funcionário do FBI tinha todo o direito de me mandar sair do Canadá imediatamente, mas, ao mencionar a dinâmica negativa, eu sabia que dissipara isso tanto quanto possível. Eu tinha uma chance. – Está bem, você está liberado, disse ele por fim. Vou cuidar da papelada. Tente fazer o mesmo da próxima vez que tiver que se desculpar por um erro estúpido. Vá direto ao ponto. O meio mais rápido e mais eficiente de estabelecer uma relação que funcione de imediato é reconhecer o que há de negativo e dissipá-lo. Toda vez que lidava com a família de um refém, eu começava dizendo que sabia que eles estavam assustados. E quando cometo um erro, o que acontece com alguma frequência, sempre valido a raiva da outra pessoa. Descobri que a frase, olhe, eu sou um idiota, é uma maneira incrivelmente eficaz de afastar problemas. Essa abordagem nunca falhou comigo. Vamos voltar ao avô mal-humorado. Ele está rabugento porque nunca vê a família e se sente abandonado. O mau humor é seu jeito disfuncional de obter atenção. Como se conserta isso? Em vez de abordar o comportamento rabugento, reconheça a tristeza dele sem julgá-lo e corte o mal pela raiz. Não temos nos visto muito, você poderia dizer. Parece que você sente que não prestamos muita atenção em você e que só nos vemos uma vez por ano. Então por que você deveria encontrar tempo para nós? Percebe como assim você reconhece a situação e rotula a tristeza dele? Aqui recomendo uma breve pausa, deixando-o admitir e apreciar sua tentativa de entender como ele se sente. Em seguida, contorne o problema oferecendo uma solução positiva. Para nós é um grande prazer. Queremos ouvir o que você tem a dizer. Queremos valorizar este tempo com você porque nos sentimos distantes da sua vida. Pesquisas mostram que a melhor maneira de lidar com a negatividade é observá-la sem reação ou julgamento, depois rotular de maneira consciente cada sentimento negativo e substituí-lo por pensamentos positivos, compassivos e focados em uma solução. Um de meus alunos na Universidade de Georgetown, um cara chamado T.J., que trabalhava como supervisor dos Washington Redskins, pôs essa lição em prática quando fazia o meu curso sobre negociação. A economia ia de mal a pior na época e os titulares de ingressos para a temporada dos Redskins estavam debandando para evitar a despesa. Pior. O time tiveram um desempenho terrível no ano anterior e problemas dos jogadores fora do campo estavam afastando os fãs do estádio. O diretor financeiro do time andava cada vez mais preocupado e mal humorado. Duas semanas antes de a temporada começar, ele passou pela mesa de TJ e jogou sobre ela uma pasta cheia de papéis. As coisas já foram melhores, disse ele, e saiu. Dentro havia uma lista de 40 titulares de ingressos que estavam inadimplentes, um pendrive com o arquivo de uma planilha sobre a situação de cada um e um roteiro a ser seguido por quem fosse ligar para eles. TJ viu na hora que o roteiro era um desastre, começava dizendo que tentavam contatá-lo havia meses e que a conta dele aumentara. Gostaríamos de lhe informar. Dizia que para receber seus ingressos para a abertura da próxima temporada contra os New York Giants, você precisará quitar sua dívida integralmente até 10 de setembro. Era o estilo de comunicação estúpido, agressivo, impessoal e insensível que é padrão na maioria das empresas. Era tudo eu, eu, eu sem nenhum reconhecimento da situação do titular de ingressos, nenhuma empatia, nenhuma conexão, apenas me deu o dinheiro. Talvez eu nem precisasse explicar isso, mas o roteiro não funcionou. TJ deixou mensagens, ninguém ligou de volta. Depois de algumas semanas de aula, TJ reescreveu o roteiro. Não houve grandes mudanças. E ele não ofereceu aos fãs nenhum desconto, meu aluno fez ajustes sutis no texto, envolvendo os fãs, sua situação e seu amor pelo time. Agora o time era o SEU Washington Redskins, e o objetivo do telefonema era assegurar que os fãs mais importantes do time, os clientes caloteiros, estivessem presentes na abertura da temporada. É graças a você que nossos jogadores têm a vantagem de jogar em casa todo domingo, e nós sabemos disso", escreveu TJ. E ele continuava, "Nestes tempos difíceis, entendemos que nossos fãs foram duramente atingidos e estamos aqui para trabalhar juntos. Então pedia aos titulares de ingressos que ligassem de volta para discutir sua situação individual. Embora simples, as mudanças que TJ introduziu no roteiro tiveram profunda repercussão emocional entre os titulares de ingressos que estavam inadiplentes. O roteiro mencionava a dívida deles com o time, mas também reconhecia a dívida do time para com eles. Além disso, ao mencionar os tempos econômicos difíceis, e o estresse que isso desencadeava, o novo texto anulava a maior dinâmica negativa, a inadimplência, e mostrava que o problema era solucionável. As mudanças tinham por trás uma complexa compreensão de empatia por parte de TJ. Com o novo roteiro, ele fez acordos financeiros com todos os titulares de ingressos antes do jogo contra os Giants. E a próxima visita do diretor financeiro? Bem, foi muito menos sucinta. Libere o caminho antes de anunciar o destino. Lembra da amígdala, a parte do cérebro que desencadeia o medo e resposta a ameaças? Bem, quanto mais depressa pudermos frear a reação da amígdala, a ameaças reais ou imaginárias, mais rapidamente poderemos eliminar os obstáculos e gerar sentimentos de segurança, bem-estar e confiança. Isso se faz rotulando os medos. Esses rótulos são muito potentes porque expõem os medos à luz do sol, esvaziando o poder deles e mostrando a nosso interlocutor que nós o compreendemos. Pense naquela situação no Harlem. Eu não disse. Parece que vocês querem que nós os deixemos sair ilesos. Nós todos poderíamos concordar com esse ponto, mas isso não teria dissipado o medo real dentro do apartamento nem mostrado minha empatia diante da terrível complexidade da situação. Por isso, fui diretamente à amígdala e falei... Parece que vocês não querem voltar para a prisão. Depois de rotuladas e escancaradas, as reações negativas na amígdala de seu interlocutor começarão a retroceder. Garanto que você ficará chocado com a rapidez com que sua linguagem transforma preocupação em otimismo. A empatia tem uma enorme capacidade de melhorar o clima. Nem sempre é possível abrir o caminho com tanta facilidade. Portanto, não desanime se esse processo parecer lento. A negociação no prédio do Harlem durou 6 horas. Muitos de nós temos vários medos que se sobrepõem, como camadas de roupas que protegem do frio. Portanto, chegar à segurança leva tempo. Foi essa a experiência de uma aluna minha que arrecadava fundos para escoteiras e se deparou, quase por acidente, com os temores de sua interlocutora. Não tínhamos falado de alguém que vendia biscoitos feitos pelas escoteiras. Minha aluna era experiente em arrecadação de fundos e conseguia, com alguma regularidade, que os doadores assinassem cheques de mil a mil dólares. Ao longo dos anos, ela desenvolvera um sistema muito bem sucedido de fazer suas clientes, geralmente mulheres ricas, abrirem o talão de cheques. Ela convidava uma potencial doadora a visitá-la em seu escritório, servia alguns biscoitos das escoteiras, mostrava um álbum de fotos tocantes e cartas escritas à mão de projetos que correspondiam ao perfil daquela mulher. Quando os olhos da benfeitora se iluminavam, minha aluna recolhia um cheque. Era quase fácil demais. Um dia, porém, ela encontrou uma doadora irredutível. Quando a mulher se sentou diante dela, minha aluna começou a lhe mostrar os projetos que, segundo suas pesquisas, falariam ao coração daquela pessoa. Mas a mulher se limitava a balançar a cabeça diante de todos os projetos que via. Minha aluna se viu cada vez mais perplexa diante da mulher que não tinha nenhum interesse em doar, mas conteve a emoção e recorreu a uma lição recente que aprendera em minha aula sobre rotulagem. Estou sentindo alguma hesitação de sua parte com esses projetos. Disse ela no que esperava ser uma voz calma. Como se as comportas tivessem se aberto, a mulher exclamou: Quero que minha doação apoie diretamente um programa para as escoteiras e nada mais. Isso ajudou a direcionar a conversa, mas, mesmo apresentando uma sequência de projetos que pareciam atender ao critério da doadora, tudo que minha aluna recebia ainda era rejeição. Percebendo a crescente frustração da potencial doadora e querendo encerrar com um tom positivo, o que abriria espaço para que se encontrassem novamente, minha aluna usou outro rótulo. Parece que você está de fato entusiasmada com essa doação e deseja encontrar o projeto certo que reflita as oportunidades e as experiências transformadoras que teve como escoteira. Depois disso. Essa mulher, difícil, assinou um cheque sem sequer escolher um projeto específico. — Você me entende — disse ela ao levantar para sair. — Eu confio que você encontrará o projeto certo. O temor de que seu dinheiro fosse mal empregado era a dinâmica presente que o primeiro rótulo revelou, mas o segundo rótulo trouxe à tona a dinâmica subjacente. Aquela mulher tinha ido ao escritório levada por lembranças muito específicas de seu tempo de escoteira e de como isso mudara sua vida. O obstáculo ali não era encontrar um projeto que combinasse com a mulher, tampouco que ela fosse uma doadora muito exigente, difícil de agradar. O verdadeiro empecilho era que essa mulher precisava se sentir compreendida, desejava que a pessoa que lidaria com seu dinheiro soubesse por que ela estava naquele escritório e compreendesse as lembranças que motivavam suas ações. É por isso que os rótulos são tão fortes e tão potencialmente transformadores para o desenvolvimento de qualquer conversa escavando o que parece ser uma montanha de minúcias, detalhes e logísticas. Os rótulos ajudam a descobrir e identificar a emoção primária que motiva o comportamento de quase todos os seus interlocutores. É essa emoção que, uma vez reconhecida, parece resolver milagrosamente todo o resto. FAÇA UMA AUDITORIA DE ACUSAÇÃO no primeiro dia de aula de negociação de cada semestre, realizo com o um grupo um exercício introdutório chamado 60 segundos ou ela morre. Faço o papel do sequestrador e um estudante tem um minuto para me convencer a soltar meu refém. É uma maneira de quebrar o gelo e também avaliar o nível dos alunos, revelando quanto precisam aprender. Vou contar um segredo, o refém nunca é libertado. Às vezes os estudantes fazem tudo direitinho, mas encontrar quem queira participar geralmente é difícil, porque significa ir para a frente da sala e competir com o cara que tem todas as respostas. Se peço um voluntário, meus alunos sentam sobre as mãos e desviam o olhar. Você já passou por isso? Você quase consegue sentir os músculos das costas tenso enquanto pensa, ah, por favor, não me chame. Então, eu não convoco ninguém. Em vez disso digo, caso você esteja pensando em se oferecer como voluntário para encenar o papel comigo diante da turma, preciso deixar bem claro, vai ser horrível. Depois que as risadas diminuem, continuo. E aquele que se apresentar provavelmente vai aproveitar muito mais do que qualquer outro. Sempre consigo mais voluntários do que preciso. Agora veja o que fiz. Comecei a conversa rotulando os temores de minha plateia. O que pode ser pior do que... O que poderia ser pior do que... Horrível. Eu os acalmo e espero, deixando a poeira baixar. Com isso, transforma o que parece maluquice em algo menos ameaçador. Todos nós, intuitivamente, já fizemos algo parecido milhares de vezes. Você começa uma crítica a um amigo dizendo, eu não quero parecer grosseiro, mas… esperando assim atenuar o que quer que venha em seguida. Ou diz, eu não quero parecer um idiota esperando que seu interlocutor lhe diga, algumas frases depois, que você não é tão mal assim. O erro pequeno, mas crítico, em uma situação assim é negar o negativo e acabar por validá-lo. No tribunal, advogados de defesa fazem isso da maneira adequada ao mencionar, na declaração inicial, todas as acusações que pesam sobre seu cliente e todos os pontos fracos do caso. Eles chamam essa técnica de botar o ferrão para fora. Quero transformar isso em um processo que, aplicado sistematicamente, pode ser usado para desarmar o interlocutor ao negociar de tudo, desde a hora de seu filho dormir até grandes contratos de negócios. O primeiro passo, portanto, é listar todas as coisas terríveis que seu interlocutor poderia dizer sobre você. Chamo isso de Auditoria de Acusação. A ideia de uma Auditoria de Acusação é algo realmente difícil de aceitar. Sempre que falo sobre isso com meus alunos pela primeira vez, eles dizem, ah, meu Deus, não conseguimos fazer isso. Parece superficial e autodepreciativo, parece que deixaria tudo pior, mas então eu lembro a eles que foi exatamente o que fiz no primeiro dia de aula, quando rotulei de antemão seus temores em relação ao jogo do refém e todos admitem que não sabiam. Como exemplo, usarei a experiência de uma de minhas alunas, Anna. Tenho um orgulho imenso da maneira como ela transformou o que ela aprendeu em uma aula em um milhão de dólares. Na época, Anna estava representando uma grande empreiteira que trabalha para o governo. Sua firma vencerá uma licitação para um contrato considerável fazendo uma parceria com uma empresa menor, vamos chamá-la de ABC Corp, cujo CEO tinha uma relação próxima com o um representante do governo. Os problemas começaram logo depois problemas começaram logo depois de eles ganharem o contrato. Como o relacionamento da ABC com o funcionário havia sido útil para a obtenção do negócio, a ABC sentiu que tinha direito a uma fatia da torta, quer cumprisse sua parte no contrato ou não. E então, embora o contrato previsse e pagasse o trabalho de nove pessoas da ABC, eles retiraram seu apoio. Como a empresa de Ena teve que fazer o trabalho da ABC, a relação entre a ABC e a empresa dela se deteriorou. Houve e-mails insultosos e reclamações amargas. Com uma margem de lucro já pequena, a empresa de Ena foi forçada a duras negociações para fazer a ABC aceitar uma redução para 5,5 pessoas. As negociações azedaram o relacionamento entre as duas empresas. Os e-mails insultosos pararam. Na verdade, todos os e-mails pararam, e nenhuma comunicação é sempre um mau sinal. Alguns meses depois dessas conversas desagradáveis, o cliente exigiu uma grande revisão do projeto e a firma de Anna enfrentou a possibilidade de perder muito dinheiro se a ABC não concordasse com novos cortes. Como a ABC não estava cumprindo sua parte no acordo, a empresa de Ena teria fortes bases contratuais para excluí-la completamente do projeto, mas isso prejudicaria a reputação da empresa de Anna com um cliente muito importante e poderia levar a um litígio por parte da ABC. Diante desse cenário, Ana marcou um encontro com os dirigentes da ABC em que ela e seus sócios planejavam informar a parceira que seu pagamento seria reduzido para três pessoas. Era uma situação delicada, uma vez que a ABC já estava infeliz desde o primeiro corte. Embora Ana fosse, em geral, uma negociadora agressiva e confiante, as preocupações com a reunião arruinaram seu sono durante semanas. Ela precisava extrair concessões e ao mesmo tempo melhorar a relação. Uma tarefa nada fácil, certo? Para se preparar, a primeira coisa que Anna fez foi sentar-se com seu parceiro na negociação, Mark, e listar cada ponto negativo que a ABC poderia usar contra eles. A relação azedara muito tempo antes, portanto a lista era enorme, mas era fácil identificar as acusações mais graves. Vocês são a típica empreiteira grande tentando forçar o parceiro pequeno a sair. Vocês nos prometeram que teríamos todo esse trabalho e quebraram a promessa. Se tivessem nos contado sobre esse problema semanas atrás, nós teríamos nos preparado para enfrentá-lo. Em seguida, Ana e Mark se revezaram nos papéis dos dois lados, um interpretando a ABC e outro desarmando essas acusações com rótulos antecipados. Anna treinou para falar lenta e naturalmente. Vocês vão pensar que somos uma empreiteira importante, grande e má quando terminarmos. Parece que vocês sentem que esse trabalho foi prometido a vocês desde o começo, disse Mark. Eles praticaram diante de um observador, aprimorando o ritmo, decidindo em que momento rotulariam cada temor e planejando quando incluir pausas significativas. Era um teatro. Quando chegou o dia do encontro, Anna começou reconhecendo as maiores queixas da ABC. Nós entendemos que trouxemos vocês para o projeto com o objetivo de compartilhar a execução desse trabalho, disse ela. Podem sentir que tratamos vocês de maneira injusta e que desde então o acordo sofreu mudanças significativas. Nós reconhecemos que vocês acreditam que esse trabalho foi prometido a vocês. Os representantes da ABC receberam essa fala com empática anuência. Anna, então, continuou descrevendo a situação de maneira a incentivar os representantes da ABC a ver as empresas como companheiras, atuando em conjunto. Também temperou suas afirmações com perguntas abertas que mostravam que ela estava escutando. O que mais vocês acham importante acrescentar a isso? Ao rotular os temores e pedir contribuições, Anna conseguiu extrair um fato importante sobre os temores da ABC. A empresa esperava que aquele fosse um contrato altamente lucrativo. Aos olhos da ABC, a companhia de Anna estava se dando muito bem com o acordo. Isso forneceu um gancho para Mark entrar na conversa. Ele explicou que as novas exigências do cliente haviam transformado os lucros de sua empresa em perdas, o que significava que ele e Anna precisavam reduzir mais o pagamento da ABC para três pessoas. Angela, uma das representantes da ABC, bufou. Parece que você pensa que somos uma empreiteira importante grande e má, tentando empurrar para fora do acordo a empresa pequena, disse Anna antecipando-se à acusação. – Não, não pensamos isso, disse Angela, condicionada pelo reconhecimento a procurar um denominador comum. Depois de rotular os pontos negativos e expor as piores acusações, Anna e Mark conseguiram levar a conversa para a questão do contrato. Observe bem o que eles fizeram, porque é brilhante. Reconheceram a situação da ABC e, simultaneamente, transferiram o ônus de oferecer uma solução para a empresa menor. Parece que você tem uma ótima compreensão de como o contrato do governo deveria funcionar, disse Anna, rotulando a competência de Angela. Sim, mas sei que nem sempre é assim", respondeu Angela, orgulhosa por ter sua experiência reconhecida. Anna perguntou então a Angela como ela alteraria o contrato para que todos saíssem ganhando, o que pressionou Angela a admitir que ela não via nenhuma maneira de fazer isso sem reduzir o número de trabalhadores da ABC. Várias semanas depois, o contrato foi modificado para reduzir o pagamento à ABC. Com isso, a empresa de Anna recebeu 1 milhão de dólares e o contrato voltou a ser lucrativo. O que mais surpreendeu Anna, porém, foi a reação de Angela no fim do encontro. Na ocasião, Anna reconheceu que dera mais notícias e quão chateada Angela podia estar, mas ouviu dela o seguinte. De fato, não é uma boa situação, mas apreciamos o fato de vocês reconhecerem o que aconteceu e não sentimos que estão nos tratando mal. E vocês não são a grande empresa má. O que Anna achou da forma como tudo se resolveu? Caramba, esse troço realmente funciona! Ela está certa. Como você acabou de ver. A beleza de evidenciar a negatividade é que isso nos leva para uma zona segura de empatia. Cada um de nós tem uma necessidade inerente, humana, de ser compreendido, de se conectar com a pessoa do outro lado da mesa. Isso explica por que, depois de Anna rotular os temores de Angela, a primeira reação de Angela foi acrescentar nuances e detalhes a esses temores. E essas informações deram a Anna o poder de alcançar o que buscava na negociação. Consiga um lugar e um upgrade em um voo lotado. Até aqui construímos cada habilidade como se elas fossem instrumentos musicais estanques. Primeiro experimente o espelho saxofone, agora aqui está o rótulo contrabaixo, por fim, que tal sobrar uma nota na trompa do silêncio tático? Em uma negociação real, porém, toda a orquestra toca junta. Portanto, é preciso aprender a regê-la. Manter todos os instrumentos em ação é de fato complicado para a maioria das pessoas. Parece que o ritmo desanda, então vou tocar uma música devagar para que você consiga ouvir cada instrumento nota por nota. Prometo que logo verá como as habilidades que vem construindo interagem, elevando-se, fazendo a base, baixando o tom e pausando em perfeita harmonia. Eis a situação, a música, se você preferir. Meu aluno Ryan B. pegaria um avião de Baltimore para Austin para assinar um grande contrato de consultoria em informática. Durante seis meses, o representante do cliente ficara oscilando entre contratar ou não os serviços da empresa de Ryan. Mas um grande colapso no sistema deixou o cara em uma situação difícil com seu CEO. Para transferir a culpa, ele ligou para Ryan com o CEO na linha e, de maneira bastante agressiva, exigiu saber por que Ryan estava demorando tanto para assinar o contrato. – Se Ryan não estivesse lá na sexta-feira de manhã, disse ele, o negócio estaria cancelado. Isso foi em uma quarta-feira. Ryan comprou uma passagem para a manhã seguinte, quinta-feira mas uma tempestade de raios monstruosa atingiu Baltimore, fechando o aeroporto durante cinco horas. Ficou dolorosamente claro que Ryan não conseguiria fazer a conexão planejada de Dallas para Austin. Pior, quando telefonou para a American Airlines pouco antes de partir, ele descobriu que a conexão havia sido automaticamente remarcada para as 15 horas do dia seguinte o que punha em risco o contrato. Quando por fim chegou a Dallas, às 20 horas, Ryan correu para o portão de embarque onde o último voo da American Airlines decolaria em menos de 30 minutos. Seu objetivo era pegar aquele avião ou, na pior das hipóteses, conseguir um voo para mais cedo no dia seguinte. À sua frente, no portão, um casal bastante agressivo estava batendo boca com a agente da companhia aérea, que mal olhava para os dois enquanto teclava no computador à sua frente. Estava claro que ela fazia um esforço enorme para não responder na mesma moeda. Depois de ela dizer cinco vezes que não poderia fazer nada, o casal furioso finalmente desistiu e foi embora. Antes de mais nada, observe como Ryan usou aquela conversa exaltada a seu favor. Ser o próximo na fila imediatamente após uma discussão é uma ótima posição para um negociador, porque seu interlocutor está desesperado por uma conexão empática. Sorria e você já representará uma melhora. Oi Wendy, eu sou o Ryan, parece que eles estavam bem chateados. Isso rotula o negativo e estabelece um entendimento baseado em empatia, o que, por sua vez, incentiva Wendy a elaborar sobre sua situação, palavras que Ryan, então, espelha para convidá-la a prosseguir. Sim, eles perderam a conexão, tivemos muitos atrasos por causa do mal tempo. Um mau tempo. O mau tempo? Depois de Wendy explicar como os atrasos nos voos para a região nordeste do país haviam repercutido em toda a malha aérea, Ryan mais uma vez rotula o ponto negativo e em seguida espelha a resposta dela para incentivá-la a ir mais fundo. Parece que o dia foi agitado. Foram muitos os clientes irados, sabe? Quer dizer, eu entendo, embora não goste que gritem comigo. Muita gente está tentando chegar a Austin para o grande jogo. O grande jogo? O UT vai jogar Ole Miss e todos os voos para Austin estão lotados. Todos lotados? Pausa. Até esse ponto, Ryan vem usando rótulos e espelhos para construir uma relação com Wendy. Para ela, porém, deve parecer uma conversa à toa porque ele não lhe pediu nada. Diferentemente do casal furioso, Ryan reconhece a situação difícil em que ela está. Suas palavras são um ping-pong entre o que é isso e eu ouço você, ambos convites para que ela elabore seus sentimentos. Agora que a empatia foi construída, ela deixa escapar uma informação que ele pode usar. Sim, o fim de semana inteiro mas sabe-se lá quantas pessoas conseguirão embarcar. O mau tempo provavelmente vai alterar a rota de muita gente. É aí que Ryan, enfim, entra com uma pergunta, mas note como ele age. Não de modo assertivo nem friamente lógico, mas com uma empatia e uma rotulagem que reconhece a situação dela e, de modo tácito, põe os dois no mesmo barco. – Bem, parece que você está lidando muito bem com esse dia difícil, diz ele. Eu também fui afetado pelos atrasos causados pelo clima e perdi minha conexão. Parece que este voo está completamente lotado, mas pelo que você disse, talvez alguém prejudicado como eu pelo mau tempo possa perder justamente essa conexão. Há alguma possibilidade de vagar algum lugar? Escute essa frase melódica, rótulo, empatia tática, rótulo. E só então um pedido. Nesse momento, Wendy não diz nada e começa a digitar em seu computador. Ryan, que não quer forçar a barra, faz silêncio. Depois de 30 segundos, Wendy imprime um cartão de embarque e o entrega a Ryan. Explicando que havia alguns lugares que deveriam ter sido preenchidos, porém seus ocupantes chegariam muito depois da partida do voo. Para coroar o sucesso de Ryan, ela o instala em uma poltrona Economic Plus. E isso em menos de dois minutos. Da próxima vez que você se vir atrás de um cliente zangado na fila de uma loja de rua ou de um balcão de companhia aérea, Aproveite para praticar os rótulos e espelhos com a pessoa que o atende. Prometo que ela não gritará, não tente me controlar, nem explodirá em chamas. E pode ser que você saia dali com um pouco mais do que esperava. Lições-chave Quando você tentar inserir as ferramentas da empatia tática em sua rotina, Recomendo que pense nelas como extensões de contatos humanos naturais e não como tiques artificiais de conversas. Em qualquer interação, é agradável sentir que o outro lado está escutando e reconhecendo nossa situação. Quer você esteja negociando um acordo de negócios ou simplesmente conversando com um balconista do açougue do supermercado, criar uma relação empática e incentivar seu interlocutor a dar mais detalhes sobre o que se passa com ele é a base de uma interação humana saudável. Essas ferramentas, portanto, são as melhores práticas emocionais para curar a inaptidão disseminada que marca nossas conversas mais fundamentais na vida. Elas ajudarão você a se conectar e estabelecer relações mais significativas e calorosas. Se por meio delas você obtiver o que deseja, isso é um bônus. A conexão é o primeiro objetivo. Com isso em mente incentivo você a correr o risco de introduzi-las em cada conversa que tiver. No começo, elas parecerão esquisitas e artificiais, mas não desista. Aprender a andar também parecia muito estranho. Quando incorporar essas técnicas, transformando o artifício da empatia tática em um hábito e depois em parte integrante de sua personalidade, Tenha em mente essas lições do capítulo que você acabou de ler. Imagine-se na situação do seu interlocutor. A beleza da empatia é que ela não exige que você concorde com as ideias da outra pessoa. Você pode muito bem achá-las malucas, no entanto, ao reconhecer a situação do outro, você imediatamente transmite a mensagem de que está escutando e, uma vez que ele saiba que você está escutando, pode lhe dizer algo útil para o desenrolar da negociação. Os motivos pelos quais um interlocutor não fará um acordo com você são com frequência mais fortes do que aqueles pelos quais ele o fará. Portanto, concentre-se primeiro em remover as barreiras ao entendimento. Negar obstáculos ou influências negativas dá créditos a ele, exponha-os. Faça uma pausa. Depois de rotular uma barreira ou espelhar uma afirmação, espere a poeira baixar. Não se preocupe, a outra parte preencherá o silêncio. Rotule os temores de seu interlocutor para dissipar o poder dele. Todos nós queremos falar sobre coisas alegres, mas lembre-se disto, quanto mais rápido você intercepta a ação da amígdala, a parte do cérebro que gera o medo de seu interlocutor, mais depressa pode gerar sentimentos de segurança, bem-estar e confiança. Faça uma lista das piores acusações que a outra parte pode fazer contra você e exponha-as antes que a pessoa possa fazê-lo. Encenar uma auditoria de acusação antecipadamente prepara você para deter dinâmicas negativas antes que elas criem raízes. E como essas acusações com frequência soam exageradas quando ditas em voz altas, expô incentivará a outra pessoa a alegar que exatamente o oposto é verdade. Lembre-se que você está lidando com uma pessoa que quer ser apreciada e compreendida. Portanto, use rótulos para reforçar e incentivar percepções e dinâmicas positivas. Thank you